0: Im Einkauf liegt der Gewinn, gilt heute weniger denn je. Dein Einkaufspodcast, für alle, die erst verkaufen und dann beschaffen, zeigt dir, wie Multichannel-Vertrieb ohne Warenvorfinanzierung funktioniert. Dein Host und Moderator Fabian Siegler ist Mitbegründer von Dropmatics und gewährt praxisnahe Einblicke in nachfragestarke Produkte, die jedoch aufgrund Unwissenheit niemand verkauft. Gemeinsam analysieren wir Produkte und Absatzkanäle. E-Commerce, Webshops und Marktplätze, Direct-to-Consumer-Brands oder Dropshipper. Hier bist du richtig. Los geht's!
1: Lasst uns heute ein wenig über Logistik sprechen. Dropshipping bedeutet Streckenhandel und Streckenhandel ist natürlich am Ende sehr logistisch. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, denn viele, die von euch draußen verkaufen über Dropshipping, sind sich eigentlich über die Herausforderungen, die im Hintergrund zu wirken, logistisch gar nicht bewusst, weil sie sich da auch nicht wirklich drüber im Klaren sind, haben natürlich dann auch das Problem, dass man nicht weiß, was man eigentlich optimieren könnte oder wann es Zeit ist, auch Dinge optimieren zu müssen, ja. Also das ist ein ganz wichtiges Thema und gerade wenn du zum Beispiel Dropshippst über Marktplätze, hast du natürlich noch einmal eine von externer Seite, sprich von Marktplatzseite, eine sehr hohe Erfordernis. Ja? Und wenn du natürlich einen eigenen online betreibst, dann musst du auch da ein sehr gutes Kundenerlebnis bieten. Du musst auch eine schnelle Lieferung gewährleisten, warum natürlich Dropshipping ohne China, sprich europäisches Dropshipping, Inzwischen sich immer mehr durchsetzt, was auch natürlich sehr, sehr gut ist, weil natürlich deswegen die Lieferzeiten erhöht werden können, aber gerade eben auf der Dropshipping-Ebene ist das logistische Thema etwas, was viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Und deswegen möchte ich jetzt ein bisschen über das Thema sprechen, wie Logistik eben funktionieren. Ich möchte dir das anhand von Marktplätzen erklären. Natürlich ist klar, wenn du deinen eigenen Online-Shop machst, dass du diesen Aspekten trotzdem gerecht werden musst. Warum ich Marktplätze wähle, ist da ein Grund, weil dort einfach die Richtlinien ein Stück weit transparent vorgegeben werden, an die man sich quasi halten muss. Man nennt das ganze SLRs, also Service Level Agreements. Und das hat den Grundvorteil, dass man hier nicht von Willkürlichkeit sprechen Sondern es gibt einfach ganz klare Spielregeln und wer sich daran nicht hält, der verkauft eben nichts über diese Marktplätze. Das bedeutet aber, man kann das Ganze auch ein Stück weit als Blaupause, als Best Practice nehmen und sagen, okay, Wenn ja diese Logiken, diese Spielregeln für die Marktnetze gelten, dann müssen die im Grunde, wenn ich wettbewerbsfähig sein möchte, auch in meinem eigenen Onlineshop quasi gelten. Denn ein ganz großes Missverständnis bei Dropshipping ist eben auch, dass viele Leute sagen, ja, hey, eigentlich ähm, mache ich ja meinen eigenen Onlineshop und mir ist es im Grunde völlig egal, ähm, was da quasi der Kunde denkt oder nicht denkt, dahingehend, dass man sagt, dem eigenen Online-Shop kann ich ja quasi völlig freier agieren. Und natürlich kannst du in einem Online-Shop freier agieren. Allerdings darf dieser Freibrief ja, eben nicht als solcher zweckentfremdet oder missbraucht werden, denn nur weil das ein Online-Shop ist, wo du natürlich die Gestaltungshoheit hast, die Marketinghoheit hast, natürlich auch die Preishoheit hast. Bedeutet es am Ende nicht, dass du etablierte quasi Standards außer Kraft setzen kannst. Das bedeutet eben Lieferversprechen nicht einhalten kannst oder eben brutal lange Lieferzeiten ähm, überhaupt durchsetzen kannst. Das funktioniert eben realistisch draußen nicht. Deswegen sind diese Marktplätze einfach eine sehr, sehr guter Benchmark. Und fact ist natürlich auch, Amazon hat diese Erwartungen an deine Kunden im Hinblick auf Lieferqualität natürlich extrem in die Höhe getrieben. Und deswegen ist es egal, ob du das Ganze jetzt aus einer Händlersicht, der eben Jobshipping betreibt, ob du das quasi aus einer Produzentensicht, was ja viele machen, das ist quasi mit so einer einer print bis er quasi Hersteller, aus der sich dann äh, betreiben würde. Es ja ein Stück weit spielt da auch sowas wie Private Label oder auf Amazon, Amazon FBA mit rein. Also im Grunde spielt erstmal keine Rolle, von wo aus wir das betrachten. Fakt ist einfach, dass Marktplätze sich ähm, diesen Gegebenheiten dieser Höhen natürlich immer weiter das vorantreibt und dass man auch immer weitere professionellere Logistik-Setups eben quasi im Hintergrund aufbaut. Und das ist eben genau der Punkt. Diese Logistik-Setups, die im Hintergrund entstehen, die müssen auch eben für den Dropshipper entstehen, der zum Beispiel eben nicht über Marktplätze verkauft, sondern über Onlineshops. Und das wird halt oftmals überhaupt nicht beachtet. So, also deswegen ist es so, Wenn ich E-Commerce mache, ist die Fulfillment-Qualität und dadurch am Ende die daraus resultierte Kundenzufriedenheit, was ja letztendlich dann meinen Erfolg langfristig bestimmt, essentiell. Und Fakt ist eben, dass die meisten Marktplätze ähm, im Hinblick auf Fulfillment sagen, ja, wir haben schon eine Art, ähm, naja... Kooperation, ja, aber was da genau im Hintergrund läuft, das ist eigentlich so ein bisschen Blackbox-mäßig, das heißt, die Kooperation sieht vor, ja, du gibst mir Ware, wir verschicken die, aber wie es dann darüber hinausgeht, ist eigentlich schwierig. Fakt ist natürlich, Zentrum steht immer, was ich schon sagte, die Liefergeschwindigkeit und die Lieferqualität, Denn auch ein Produkt, was ich schnell zugestellt bekomme, bringt mir nichts, wenn das zum Beispiel in einem übergroßen Karton ist, wo die Ware drin rumfliegt, die deswegen vielleicht kaputt geht oder vielleicht ich einen ähm, Paketdienst wähle, einen sogenannten Carrier wähle, ähm, der am Ende vielleicht sehr preisgünstig ist, ja, aber deswegen vielleicht in der Lieferqualität schlecht ist, weil er die Pakete zum Beispiel einfach immer über den Zaun feuert oder irgendwie vor die Tür stellt und wenn es dann regnet, die Ware trotzdem kaputt ist. So, Das wäre natürlich Thema Lieferqualität, das heißt schnell verschicken ist das eine, wenn die am Ende unzureichend bei dem Kunden ankommt, dann bringt sie auch nichts. So, und Fakt ist natürlich, wenn du jetzt mal die Marktplätze nimmst, was natürlich im übertragenen Sinne auch auf deiner Shop-Brand gilt, aber die Marktplätze haben natürlich eine ganz andere Strahlkraft, die haben mitunter Millionen von eben Kunden Kunden. Und im Augen dieser Millionen von Kunden ist eben die Liefergeschwindigkeit und die daraus resultierende Lieferqualität erst einmal so, dass man den Marktplatz, der Brand, als Verantwortlichen sieht und natürlich dann auch erster Anspruchspartner für Beschwerden ist, wenn etwas schief geht. Das bedeutet natürlich, weil dem so ist und sich dessen die Marktplätze auch bewusst sind, wird dieser Druck an den dort verkaufenden Hersteller, das wäre eben, wie gesagt, dieser quasi Herstellerthema mit eigener Brand oder am Ende vielleicht auch den Dropshipper, der dort verkauft, der Händler, wie dieser Druck weitergegeben, eben durch relativ strenge SLAs. So, und jetzt ist aber genau das das Thema, wenn du eben nicht diese Strahlkraft von einem Marktplatz hast, sondern einen eigenen Online-Shop baust, der auch ästhetisch aussieht, der schön aussieht, der mit Jobstation-Produkten bestückt ist, dann musst du dir ja trotzdem erstmal auch noch Überzeugungsarbeit von deiner Shopseite im Allgemeinen quasi leisten, viel mehr, wie das eben natürlich bei einem Marktplatz ist. Aber wenn dann der Kunde bei dir einkauft, weil er sagt, naja, es hat mich überzeugt, der hat vielleicht gute Kundenbewertungen hat einen seriösen Auftritt, ihr habt ein quasi standard heute SSL-Zertifikat, ihr habt saubere Zahlungsmethoden mit einem Käuferschutz drin und so weiter. Dann ist am Ende trotzdem wieder das Thema Fulfillment wichtig, denn auch wenn alles eben gut ist, die Leute überzeugt sind, die nicht im Checkout abspringen, die am Ende bei dir kaufen, wird es am Ende natürlich, gerade aus Dropshipping-Sicht, super wichtig sein, dass man diese Lieferqualität auch einhält. Und natürlich ein großes Manko ist zum Beispiel mangelnde Bestandsaktualisierung. Wenn du dann eben Bestellungen stornieren musst, macht das am Ende natürlich ganz, ganz äh, gewaltigen Druck. Und das schlägt sich dann auch auf Maklerzeit auf diese SLAs. Denn dort sagt man zum Beispiel, naja, wenn du zum Beispiel mehr als 4% aller Bestellungen, also von 100 Stück, vier Stück, äh, stornierst, wenn es mehr werden, dann wird das ein Problem. Problem und du kannst zum Beispiel auf dem Marktplatz nicht mehr verkaufen. Diese SSLA kann ich natürlich auch mal in meinen Online-Shop übertragen, kann mir ein internes Qualitätsmanagement äh, quasi hinlegen oder Widgets programmieren. Wir haben das zum Beispiel bei Jobmatics auch standardmäßig für unsere Händler wie dich. Wenn du Dropmatics nutzt, darüber dein E-Commerce-Business machst, egal ob es jetzt Onlineshop ist oder Marktplatzseite. Wir haben zum Beispiel ähm, übergreifende SLAs, die du individuell konfigurieren kannst. Und dieses Widget zum Beispiel eben sagen kannst, okay, ich habe 4% oder 3%, äh, die ich mir sage von meinen Bestellungen, die ich quasi vor Erfüllung, also vor Versand stornieren möchte, maximal und dann wird dir das System genau das anzeigen, ob du das einhältst oder nicht. Quasi auf der Meta-Ebene, also quasi Vertriebs- kanalneutral. Und was natürlich auch gerade ist, wenn du über mehrere Channels verkaufst, könnte man zum Beispiel als strategischen Tipp auch hingehen und könnte die strengste SLA, ähm, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Marktplatz hast, der dir sagt, ja, du kannst 5% der Bestellungen äh, stornieren vor Erfüllung, der andere sagt 4 und der übernächste sagt 3, dann würde ich halt das Widget zum Beispiel an den 3 ausrichten, dass ich halt sage, okay, egal in welchem Kanal ich verkaufe, das beinhaltet auch meinen Online-Shop, ich orientiere mich an der strengsten Qualitätsrichtlinie, an der strengsten SLA. So, und das würde natürlich dann auf Programmierebene bedeuten, in deinem Widget, dass wir äh, einen Error angezeigt bekommen, oder also eine Warnmeldung angezeigt bekommen, wenn ich eben jetzt zum Beispiel die 3% hernehme und ich hätte halt mehr wie 3% der Bestellungen storniert vor Erfüllung, dann würde ich darauf hingewiesen werden. Was dann natürlich in der Praxis bedeutet, dass es natürlich vielleicht für deinen Online-Shop im Speziellen, für die anderen Marktplätze, wo 4-5% tolerieren, auch erstmal gar keine Probleme gibt. Das ist also quasi eine Art Frühwarnsystem und für diesen einen Marktplatz, worauf die SLA quasi programmiert wurde, da, da wäre es auf jeden Fall schon auch worst case, da darf eh nicht mehr gehen. So, das wäre zum Beispiel so ein Thema. Also wichtig ist also, dass man da Okay, ich muss mir über Widgets, über sogenannte KPIs, also über die K-Performance Identificator, muss ich mir einfach darüber im Klaren sein, was sind meine Kennzahlen, die ich beobachten muss. Und das Dropshipper, der erst verkauft und dann Ware eben beschafft, ist eben das logistische Thema von zentraler Bedeutung. Und ähm, diese Marktplatzlogistik, wie gesagt, dient also eine sehr, sehr gute Analogie. Dort kann man auch das Ganze differenziert werden in verschiedenste äh, Themen. Zum Beispiel gibt es so eine Version 1, das bildet eben das Thema, dass Marktplätze, Partnern Logistikdienstleistungen anbieten. Das wäre zum Beispiel eben sowas wie Fulfillment bei Amazon, dieses FBA-Thema. Das wäre eine Thematik. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt aber zum Beispiel eben kein Marktplatz-Business, ich mache auch kein Amazon-Business, oder ich habe vielleicht einen Marktplatz, die mir eben kein Fulfillment anbieten, obwohl ja immer jetzt langsam ein paar mehr kommen. Kaufland ist gerade am kommen. Ebay ist vor Jahren schon eingeführt, wird, aber nicht so krass akzeptiert, aber es wird im Kommen sein. Aber selbst wenn du über Marktplatz gehst oder über einen eigenen Online-Shop gehst, wo es eben dieses Thema nicht gibt, als Jobstübersicht das ist jetzt auch gerade gesprochen dann bedeutet das natürlich am Ende, du kannst eben zu einem Dienstleister gehen, wie zum Beispiel Jobmatics, wie wir dir eben eine Logistiklösung bieten. Dann hätten wir quasi, wenn du so möchtest, ein Fulfillment bei Jobmatics. Und wir zum Beispiel von Dropmatics sind eben auch bei Amazon im Prime-zertifizierten Status. Das heißt, wir können eben auch Pakete Prime-zertifiziert ausliefern, wenn eben dein Händler-Account diese generellen Qualitätsrichtlinien und die Qualifikation mitbringt. Bedeutet jetzt also, es gibt Marktplätze, die quasi den Logistikbereich übernehmen, diese Fulfillment-BY. Geschichten. Wenn es Marktplätze gibt oder in die Shop eben nicht ist, dann kannst du das eben zum Beispiel über einen Partner wie uns quasi auf die Meta-Ebene heben und damit ein Logistik-Thema machen. So, das wäre die erste Geschichte. Eine andere Geschichte ist jetzt egal, ob du das als Händler oder quasi Hersteller, wie wir es schon sagten, mit Private Label zum Beispiel siehst, ist, dass du quasi den Endkunden selber belieferst, dahingehend, dass man sagt, okay, ich mache halt das Ganze aus einem eigenen Lager. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Auch einige, die Dropshippen, muss man auch immer sagen, nicht jeder, der Dropshippt, Dropshippt zu 100%. Prozent. Also ich bin das beste Beispiel. Ich habe vor Jahren angefangen zu Dropshippen, wo ich mein Business angefangen hatte. Das war so um die 2006, 2008er Jahre, wo das ein bisschen ernsthafter wurde. Und damals schon hatte ich eben Kindermöbel verkauft und diese Kindermöbel, das heißt die gesamten Kindermöbel, das heißt bestehen zum Beispiel aus einem Bett, aus also einer Wickelkommode und Babybett, und diese Sets, die habe ich eben von Herstellerseite getan Dropshippt. Ich habe es damals zugegebenermaßen nicht so genannt, aber es ist halt de facto Dropshipping. Und ähm, diese Hersteller, die gibt es teilweise heute noch und die bieten es auch heute noch genauso an. Inzwischen heißt es auch Dropshipment. Das war früher nicht so, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass man das so betrieben hatte. Und ich hatte aber damals eben losgelöst von dieser Dropshipment-Thematik eben auch ein eigenes Lager. Zunächst in meinem Keller tatsächlich, also wirkliches Klischee, perfekt erfüllt. Ähm, und dann eben später auch in einem echten ähm, Gewerbegebiet, also ein echtes Lager im Gewerbegebiet. Und Fakt ist, da habe ich dann eben auch kleinere Produkte, zum Beispiel jetzt, ich bin ja in dieser Baby- und Kinderbranche- groß geworden, das heißt, ich habe dann zum Beispiel auch sowas wie Bettwäsche zum Beispiel, dieses Zubehör zum Beispiel, ähm, man sagt, so, das sind Netschen, ne? dass die Kinder, wenn sie im Babybett legen, sich links und rechts, sich den Kopf irgendwie anschlagen, diese Babynests sind, so Sachen habe ich dann eben auf Lager gehabt und habe die dann selber verschickt. Und ähm, das heißt, ich hatte so eine Kombination und hatte auch eben diese Endlogistik selbst übernommen, zumindest eben für einen Teil des Sortiments. Und das ist natürlich genau das, was man auch auf Marktplatz ebene oder Onlineshop-Ebene tun kann. Also jemand, der Dropshippt, ist natürlich schön und fein, aber es ist natürlich nicht gesagt, dass das quasi immer 100% sein muss. So, und dann haben wir natürlich das klassische Dropshipping dass eben der Hersteller oder der Großhändler den Endkundenlogistik eben übernimmt. Und das ist natürlich diese dritte Komponente, aber gerade in der ist es halt das, was ich gerade sagte, so, dass man, weil man mit der Logistik physisch, faktisch nicht in Berührung kommt, dass halt viele deswegen das Thema als quasi Standard hernehmen, sagen, ja klar, Jobshipping ist auch völlig klar, der Lieferant oder der Erzeuger und ein Großhändler liefert zu meinem Kunden, so, völlig klar. Das ist natürlich die Definition und rein definitionstechnisch ist das auch völlig klar, wie gesagt, ob dann eben diese sogenannten SLAs, wie wir so gerade besprochen haben, am Ende erreicht werden, ob das Jobshipping-Thema noch ein bisschen weiter gedacht, am Ende halt auch wirklich ein neutraler Versand, weil Direktversand bedeutet eigentlich auch wirklich in deinem Namen. Das heißt, Lieferscheine werden zum Beispiel in deinem Namen angelegt ja, und eben nicht jetzt im Namen des Absenders von dem Großhändler. Ob das wirklich so passiert am Ende, das ist eine ganz große Geschichte. Wir erleben auch immer, dass zum Beispiel auf den Kartonagen dann ganz großes Branding drauf ist von dem eigentlichen Produzenten, auch wenn dann auf dem Etikett ähm, dein Name steht. Dann heißt ja, das Rücksendeetikett ist in deinem Namen gemacht, was natürlich fantastisch ist, was aber am Ende trotzdem nichts darüber hinwegdeutet, dass das eigentlich trotzdem kein richtiges Dropshipment ist, weil halt ganz fett der Großhandelsname oder der Herstellername drauf gebrandet ist und natürlich das nicht unbedingt im Sinne des Erfinders ist von Jobshipping. Also sieht man schon, wenn man auch ein bisschen eben hinter die Kulissen schaut, dann ist das eben nicht so. Okay, gehen wir nochmal zu diesem Fulfillment-Buy-Ansatz und dieser Fulfillment-Buy-Ansatz, wie schon gesagt, kann auf Marktplatz-Ebene funktionieren, da kann natürlich eben auch auf Webshop-Ebene funktionieren, es gibt auch neutrale Fulfillment-Dienstleister draußen natürlich, die das analog machen und wir sind im Grunde ein Stück weit da gesehen auch im Fulfillment-Dienstleister, die Besonderheit ist eben, dass wir so in die Prozesskette nahtlos integriert sind, dass diese Prozesse eben funktionieren auf einem Marktplatz-Business und eben natürlich darüber hinausgehend auch auf einem Onlineshop-Thema und dass bei unserer Definition eben das fulfillment bei sich nicht auf den eigentlichen Warenversand konzentriert, weil gerade wenn du Dropshipping machst, sagst du, okay, das betrifft mich ja wie schon gesagt eben auch nicht und streng genommen dann auch nicht mehr uns als Fulfiller, weil wir ja teilweise eben auch nicht derjenige sind, der die Ware lagert, also teilweise schon, teilweise nicht, okay, klar, aber ähm, das bedeutet natürlich spätestens jetzt bei der Rücksendung von einem Kunden, dass ja auch wiederum ein Teil von der SLA ist, denn es gibt ja nicht nur die Vorerfüllung, Stornierung, sondern eben auch das, was am Ende Kunde zurückschicken und da gibt es ja diverseste Gründe, ja, und die, teilweise werden auch die Gründe vorgeschoben, weil man dann gewisse Transportkosten vielleicht rücksendig auch nicht betragen will. Das ist ein anderes Thema. Aber Fakt ist, man kann ja schon mal ganz banal unterscheiden zwischen einem mir gefällt das einfach nicht und schickt das im Rahmen meines gesetzlichen Widerrufsrechts als Kunde zurück. Und das wäre eine separate SLA, die man erfüllen muss und eine Quote dann. Und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel einen Gewährleistungsfall, den ich dann halt zum Beispiel nach dieser Widerrufsfrist im Rahmen dieser zweijährigen Standardgewährleistung, die wir hier haben, äh, gebe. Und das ist ein anderes Thema. ja Aber auch da wird oftmals Garantie und Gewährleistung verwechselt. Das ist ein anderes Thema. Falls euch das interessiert, könnt ihr das gerne mal kommentieren. Dann können wir das auch gerne mal separatisieren, weil das ist auch eine Thematik, die gerade für Dropshipping-Gesicht eben sehr, sehr wichtig ist, wo es auch ein Stück weit eben aber auf logistischer Seite eben darum geht, wenn Produkte zurück wollen, ist das eben auch ein Fulfillment-Ansatz, der da irgendwie mit integriert werden muss unbedingt. So, wenn wir also jetzt aber noch einmal uns bei dem fulfillment bei an einem Beispiel wie Amazon orientieren, weil wie gesagt, davon kann man viel lernen, gerade was die SLAs betrifft, dann muss man eben sagen, dieses Marktplatz-Thema ist auf einmal Seite so schnell gewachsen, weil man dort eben ein professionelles Fulfillment hatte, nicht nur selber für die eigenen Produkte, sondern eben auch auf externer Seite. Damit verfügte man nämlich aus Plattform über einen weiteren USP, also quasi Alleinstellungsmerkmal. Was natürlich wiederum als Dropshipper oder Händler dort natürlich sehr, sehr ähm, krass war, weil natürlich viele Leute eben diese Endkundenlogistik nicht machen wollen. Und das ist auch was, was der Dropshipper nicht möchte. Er möchte eben nicht eben ein eigenes Lager zu Hause machen, er möchte deswegen Dropshippen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, ob er am Ende der Marktplatz dir die Ware verschickt oder dein Lieferant ist ein Nüchtern gesehen, rein auf logistischer Ebene ist es so, das ist outgesourced. Und jetzt muss man aber halt genau mal diese Thematik reinnehmen. Man muss einfach mal sagen, okay, wenn Amazon als Plattform brutal schnell gewachsen ist und einer der größten wachstums war eben dieses Logistik, dieses Fulfillment-Thema, weil sie zuverlässig war. Und dann muss man so sagen, okay, wenn ich jetzt einen eigenen Online-Shop betreibe, der eben mit Dropshipping-Produkten befüllt ist, dann ist es eben genauso, wenn ich schnell wachsen möchte und mein Sortiment eben erweitern könnte, weil ich kann ja also meinen Online-Shop auf Dropshipping eben auch als Plattform betrachten, weil ich eben die Ware nicht selber einkaufen muss. Das ist schon ein bisschen Plattformcharakter. Und da muss ich mir eben darüber im Klaren sein, es geht am Ende schon um die Endkunden-Logistik, die ja diesem Dropshipping zugrunde liegt. So, das ist eben genau das Thema. Deswegen macht es Sinn, sich das auch genauer anzuschauen und daraus eben dann entsprechende Rückschlüsse zu ziehen. So, Fakt ist also, dass man das schon einmal verstehen muss. So, und natürlich ist es jetzt so, wenn man das Ganze ein bisschen technischer eingeht und mal prüft, wie das Ganze ist, kann schon größere Herausforderungen bei dieser logistischen Komponente mit durchgehen. Ähm, gerade auf der Dropshipping-Ebene, bei Fulfillment-Ebene haben wir das zum Beispiel auch bei den Retouren. Wie gesagt, natürlich rein nüchtern gesehen, habe ich es auch im wahren Ausgang, das betrifft euch aber nicht, aber wichtig ist, dass ihr das einfach mal trotzdem kurz verinnerlicht, was das bedeutet, eben allgemein gesehen und wie gesagt, spätestens an einem Retourenthema kommt auch kein Dropshipper drumherum zu den größten Herausforderungen auch in unserem eigenen Logistikzentrum, was wir haben, eben, äh, ist eben diese durchgängige Kennzeichnung und Identifikation gerade im Wareneingang. Und der Wareneingang ist eben genauso, wenn ich jetzt theoretisch auf FBA Ebene denke, ja, wenn ich Ware an ein Lager schicke, dass es eben dort einlagert, oder eben auf Jobship-Besicht, wenn ich das Ganze verfülle über das Retourenmanagement. Also der Wareneingang habe ich ja trotzdem immer, ja, quasi. Und jetzt geht es eben darum: Am Ende ist das Thema Produktdatenmanagement extrem wichtig, da man natürlich deswegen erst einmal verstehen muss, wie ich diese Produkte identifiziere. Ich kann mir da auf diese sogenannten ERN, diese g das sind diese dreistelligen Nummern, die als Strichcode kennt, ähm, darauf schon mal verlassen. Das Grundproblem ist, dass die teilweise zweckentfremdet werden, dass heißt, manche Leute diese Nummern auch quasi nutzen für Dinge, die eigentlich gar nicht richtig sind, die also nicht diesem Produkt zugeschrieben sind. Ähm, das ist also ein potenzielles Grundproblem und dann ähm, ist natürlich auch das nächste Thema, dass wenn ich die gleiche Ware von verschiedenen Quellen beziehe, was ja bei Dropshipping durchaus möglich sein kann, dann wird diese eindeutige Identifizierbarkeit natürlich ein bisschen schwieriger, gerade beim Thema GB-Leistung, muss man auch mal bedenken. Ich habe das denn Produkt und ich habe immer die gleiche ERN, weil es ja das gleiche Produkt ist am Ende. Jetzt habe ich aber das Grundproblem, dass ich diesen Rasenmäher, den ich verkauft habe, den habe ich einmal bei Lieferant A und einmal bei Lieferant B. Die ERN ist immer die gleiche, weil die ja von Herstellerseite ist. Jetzt ist aber das Problem, der Kunde hat jetzt den Rasenmäher gekauft, Widerrufsrecht, 14 Tage gesetzt, ist hieß um und jetzt nach dem dritten Monat sagt er, hey, der Motor streikt. Also kein Nichtgefallen, wirklich klassischer Defekt. Jetzt habe ich hier Gewährleistung, okay, der Kunde schlägt bei dir auf, sagt, ich habe hier einen Gewährleistungsfall, der Rasenmäher streikt. Okay, cool. Jetzt sagst du okay, okay, ich habe die ERN, das ist ja der der Hersteller, ja super, mit einer eindeutigen Identifizierbarkeit hat das nichts zu tun, denn der Hersteller ist ja schön und gut, aber es ändert nichts daran, wo du das bezogen hast, die Bezugsquelle, und das kann ja jetzt eben auch nicht mal der Hersteller selber sein, das könnte ja auch einfach Lieferant A, also Großhändler A und Großhändler B sein, und beide Großhändler beziehen die Ware ihrerseits wiederum natürlich vom Hersteller, was aber am Ende nichts darüber ändert, dass wir jetzt mehrere Zulieferer haben, die eben das gleiche Produkt eben äh, in Umlauf haben und ich auch deswegen die gleiche ERN habe. Und wenn ich es nicht eindeutig identifizieren kann, ist es natürlich super schwierig, wenn ich jetzt einen Gewährleistungsfall habe, den ich ja quasi bei dem, wo ich es eingekauft habe, also bei meinem Großhändler so gesehen, ähm, reklamieren muss, dann weiß ich ja jetzt erstmal gar nicht, wer das ist. Und das ist natürlich schon mal ein Riesenthema. Ja? Und da fängt es eben an mit dieser durchgängigen Identifizierbarkeit. Deswegen haben wir uns zum Beispiel eine eigene Artikelnummernlogik ausgedacht, ja, und das machen ja eben auch große Plattformen, kann man wieder von lernen, wie Amazon auch so, das kennt ihr vielleicht, das sind diese sogenannten SKUs und damit werden eben eindeutige Nummern vergeben, bei Amazon sind es auch sogenannte Assins. das sind also alles eindeutige Identifizierungen, die nach einer eindeutigen Nummerierung laufen von Marktplatzseite, die dadurch die Produkte eindeutig erkennen, losgelöst eben von dieser ERN des Herstellers zum Beispiel. Das ist eine ganz wichtige Thematik, also ERN-basiert funktioniert immer nur, wenn ich ein Produkt von einer Bezugsquelle habe, würde aber dropshipping technisch natürlich ich mir selber äh, quasi selber in die Parade fahren, weil es eben sein kann, dass ich das gleiche Produkt über mehrere Quellen äh, hole und deswegen natürlich auch die Preise schwanken und dass man sich quasi das gleiche Produkt von mehreren Bezugsquellen sichert, wenn auch über Dropshipping macht, macht auf jeden Fall Sinn, weil du natürlich gerade bei Produkten, die stark nachgefragt sind, die in den richtigen Bestseller gehen, die natürlich bei Lieferant A schnell auch mal ausverkauft sein können, natürlich bist du dann immer gut beraten, wenn du einen Alternativen hast, wo es vielleicht auch ein bisschen teurer ist, aber eben ich ein bisschen lieferfähig, kannst trotzdem noch ein bisschen Geld verdienen, kannst du Kundenbestellungen trotzdem erfüllen, also das muss man alles so ein bisschen bedenken, aber wie gesagt, gerade in diesen Fällen, wenn es dann Gewährleistung geht, Return geht, ist es natürlich ganz ein bisschen schwieriger. Selbst wenn man das Ganze aber mal sauber hat, dann ist die nächste Tricky Point, was viele Dropshipper eben gar nicht auf dem Schirm haben, sind die sogenannten geometrischen Daten. Ähm, Geometrisch, das sind zum Beispiel Dinge wie Länge, Breite, Höhe und auch Gewicht. Die sind äh, oftmals völlig unbekannt im Dropshipper, weil sie natürlich die Produkte gar nicht kennen. Also woher soll ich dann wissen, wenn ich jetzt ein Produkt rein virtuell verkaufe, zum Beispiel irgendwie, eben bleiben wir beim Rasenmäher, ja, woher soll ich wissen, wie dessen Karton, sprich in dem seine Geometrie ist, also wie lang, wie breit, wie hoch und was das Ding wiegt am Ende. So, das ist eben das, was super fehleranfällig ist, weil da einfach mal random irgendwas reingeschrieben wird, so nach dem Motto, oh, die Plattform oder der Online-Shop hat das Pflichtattribut, Gut, die wollen jetzt diese breiten Höhe, Angaben und so weiter wissen. Ach komm, ich schreibe irgendwas rein, interessiert eh niemand. Ja, interessiert niemand, <lacht> bis das Ding eben zum Beispiel zurückkommt und du jetzt aufgrund dessen einen Retourenschein ausstellen musst. Und da fragt dich zum Beispiel dann eben das Returnportal, ja, wie groß ist denn das Paket? Also welche Länge haben wir denn? Welche Breite? Welche Höhe? Und ach ja, was wiegt das denn? Denn je nachdem wird das halt teurer oder günstiger. So, und dann habe ich eben das Problem, wenn ich keine sauberen Stammdaten habe und dann eben diese geometrischen Daten nicht habe oder random irgendeinen Käse reinschreibe, dann kann das eben teuer werden. Also extrem Beispiel wie es, extrem Beispielbar bei uns. So. Wir hatten Fahrräder gedropshippt und da war das halt so, dass die Geometrie kundenseitig falsch eingegeben wurde, aber einfach nur, weil das halt nicht besser wusste weil er das Fahrrad ja noch nie selber zu Hause hatte und natürlich das entmontierte Fahrrad auch eine andere Geometrie, eine andere Größeverhältnisse hat, wie am Ende logischerweise das im Karton, weil da ist ja der Lenker dann quergestellt und die Reifen so ein bisschen draußen und so, könnt ihr vorstellen, dass das natürlich dann einfach eine andere Größenproportion hat und jetzt war halt das Thema so, man hatte dann halt irgendwie so irgendwas reingeschrieben, man hat ein Label gekriegt und hat dann gedacht, ah ja, super, alles easy und hat dann natürlich basierend auf dieser Angabe auch bei DHL eine Retourenbetracht bezahlt, dass man damals 24 Euro und dann dachte man, ah, oh, für so ein Riesenfahrrad 94 Euro, super entspannt. Ja, war super entspannt, bis dann am Ende der Monat rum war, die Monatsrechnung kam und man dann gesagt hatte, ähm, paketseitig, ja Moment, wir haben jetzt nachgemessen und euer äh, Produkt, also der Karton war viel, viel größer und es war viel, viel schwerer und random. Es waren dann halt am Ende über 400 Euro und das Krasse war, das war im Monat da war das dreimal, es gab drei Retouren, was für sich genommen, wie gesagt, nicht viel ist, was jetzt auch in diesen SLAs eben kein Problem war. Aber das Problem war, es waren am Ende über 1200 Euro Nachforderungen an Logistikkosten für drei Pakete, weil das halt Sperrgut war. ja, Und dann noch Strafzuschläge und das waren noch äh, halt einfach dann brutale, wirklich brutale Kosten. So, und das ist natürlich wirklich krass. Und das war, deswegen erzähle ich euch die Geschichte, ein Dropshipper. Also ein Dropshipper, der Fahrräder verkauft, hat sich eben über diese ganzen Themen keine Gedanken gemacht, und hat dann am Ende eine fette Nachberechnung gekriegt, weil ihm diese Themen einfach nicht präsent waren. Und das muss man einfach eben sich dessen mal bewusst machen. Deswegen kann ich dir nur sagen, um das Ganze effizient zu machen, um das professionell zu machen, geht es eben nicht nur, um zu gucken, beim Dropshipping habe ich einen guten Preis und habe ich eine gute Warenverfügbarkeit, die am Ende ja, wie schon gesagt, auch herausfordernd sein kann, weil die Warenverfügbarkeit gerade bei Dropshipping bedeutet eben unter verschiedenen Zulieferungquellen im Hintergrund, Und dann habe ich eben diese Zu-Edifizierbarkeit. Das sind einfach ganz wichtige Themen. Und ich habe natürlich dadurch auch beim Retourenmanagement Themen, die mich beanspruchen. Also deswegen war es mir einfach mal wichtig, euch so ein bisschen ähm, zu erzählen dass das, was im Hintergrund hier so passiert, von logistischer Seite, gerade auf der Jobstream-Ebene, teilweise verdammt anspruchsvoll sein kann. Und deswegen macht es halt schon einfach auch mal Sinn, sich mit dieser ganzen Komponente ein bisschen quasi drüber Gedanken machen, dass das am Ende zuverlässig läuft. Und es gibt ja einige Passagen, wie ihr sie jetzt vielleicht auch nochmal quasi mitgekriegt habt, dass wirklich der Versand in eurem Namen wirklich neutral erfolgt, dass es wirklich auch eine Retourenlösung gibt, dass die Produkte eindeutig edifiziert werden, dass eben diese ganzen Facts gewährleistet sind, dass auch die Liefertreue, Lieferqualität, dass das alles dann eben am Ende auch funktioniert. Also das sind Themen und da kann man sich eben sehr, sehr gut an Marktplätzen orientieren, weil die einfach diesen Quasi-Standard inzwischen prägen und es macht eben unbedingt Sinn, auch wenn man seinen eigenen Online-Shop macht, dass man sich eben daran messt und benchmarkt. Und wenn man das tut, dann hat man auch eine seriöse und vernünftige Möglichkeit, das Ganze dann auf einem professionellen Level zu betreiben. Ich kann dir nur sagen, das Thema Dropshipping sozusagen einfach nur auf den reinen Produktvermarktungsaspekt zu legen, nach dem Motto ja wir machen krasse Instagram Ads oder krasse TikTok Reels oder whatever das ist alles fein und das ist eine ganz wichtige Sache du musst Vertrieb machen können für die Produkte und du musst sie richtig inszenieren können du brauchst du richtiges Pricing guten Preis damit es am Ende verkauft wird alles klar du brauchst eine solide Produktqualität auch das ist klar aber das ist immer nur ein Teil der Medaille okay und wenn ihr das verstanden habt dann ist eben wirklich Logistik von zentraler Bedeutung und gerade Streckengeschäft Streckenhandel alles Jobshipping ist Logistik im Hintergrund, nüchtern gesehen ist das Logistik und das müsst ihr euch einfach klar machen, auch wenn ihr jetzt eben sinnbildlich gesprochen nicht durch euer eigenes Lager laufen müsst und sollt. Das ist ja schon das Coole an Dropshipping, dass ich eben trotzdem aus das Ganze machen kann, aber Dropshipping bedeutet eben auch Outsourcing und Outsourcing bedeutet eben, ich brauche belastbare, skalierbare Strukturen und die schafft man eben nicht mal mir nix, dir nix. Und das ist einfach eine ganz wichtige Thematik. Wir von Dropmatic sind uns dessen bewusst, deswegen arbeiten wir wirklich hart daran, unsere Prozesse immer besser und skalierbarer zu machen. Auch wir wissen eben von dem, was ich dir gerade berichtet habe, aus erster Hand über die Pain-Points. Deswegen, Dropshipment bedeutet ja, erst verkaufen, das geht mit Vermarktungen her natürlich und dann Ware beschaffen. Okay, aber wenn die Ware beschafft wurde und sie verschickt wird, dann musst du dir klar machen, Dropshipment geht dann eben weiter mit Logistik und die Logistik ist eben nicht damit getan, dass die Produkte schnell und gut beim Kunden ankommen müssen, sondern im Worst Case kommen sie eben auch wieder zurück und all das muss am Ende funktionieren, das muss automatisiert gehen. Nur dann, wenn das so geht, hast du eine gute Kundenzufriedenheit trotz Gewährleistungen, trotz Retouren, die gehören dazu, ist nicht schlimm, aber du musst dir dessen bewusst sein, du musst die Prozesse eben auch irgendwo dokumentiert haben, so und das ist ein ganz wichtiges Thema, super, dann denke ich, weißt du, was du zu tun hast, mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und deine eigenen Prozesse zu skizzieren. Und vielleicht hast du dich bei dem einen oder anderen Thema auch ein bisschen wiedergefunden, wo du gesagt hast, ja, so habe ich mir da eigentlich noch nie drüber Gedanken gemacht. Und das war ja auch Sinn der Sache, dass du da vielleicht einfach mal ein bisschen in die Details reingehst. Und das würde ich dir auch dringend empfehlen. Denn dann ist Jobshipping immer noch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um das Business wirklich ortsungebunden und dezentral zu steuern.
0: Wir lieben den Produktverkauf über Online-Multichannel-Kanäle. Und du bist mittendrin. Abonniere den Dropmatics Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung und für Themenvorschläge sind wir stets offen.